0: Terminó ahora sí el Super Walker Weekend. Tenemos ya ronda divisional definida. Platiquemos de lo que pasó este lunes de doble cartelera de NFL y lo que se viene para el siguiente fin de semana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Platiquemos de la doble cartera que tuvimos este lunes de NFL a las 3 y media, a las 7:15. Doble partido este lunes para cerrar el Super Walker Weekend que platicaremos al final, pero de Super realmente no tuvo mucho. Steelers en contra de los Bills. Hay equipo más peligroso. Que los Bills en estos momentos, por el ritmo que traen, por el buen momento por el que atraviesan sus grandes jugadores, sobre todo un gran jugador que es Josh Allen, el que fue uno de los mejores quarterbacks, creo yo, en esta temporada de NFL. Tuvo un partidazo en contra de estilos con cuatro touchdowns totales, incluyendo un acarreo de 52 yardas que casi se casi empata, casi supera el récord de Colin Kaepernick como el acarreo para un coreback de touchdown más largo de la postemporada, solamente se quedó a 4 yardas de aquel gran acarreo que tuvo Colin Kaepernick en contra de los Packers en 2012. El Dalen fue de 40, fue de 52 yardas, perdón, habilidad, talento físico. Probablemente el mejor atleta en el campo del Highmark Stadium entre los Steelers y los Bills. La forma en la que Buffalo inicia este partido es de verdad que muy destacada. Una serie ofensiva de 10 jugadas, bueno primero forzan un despeje. Serie ofensiva de 10 jugadas, 80 yardas, touchdowns. Forzan un fumble, touchdown. Eh, Mason Rudolph también, casi otro fumble que debió haber sido fumble, que no sé por qué no lo marcaron como fumble, pero bueno, despeje, despeje y otra vez, intercepción, touchdown 21-0 antes del medio tiempo, un partido muy, muy bueno de inicio para Búfalo y que por lo menos para mí no me preocupa en lo absoluto el hecho de que Steelers haya por ahí luchado, haya remontado, haya se haya acercado un poco en el marcador, estuvieron a una sola posición del último cuarto, porque daba la sensación de que Buffalo estaba en control absoluto del partido y que hemos visto ya eso por parte de los Bills que inician muy muy fuerte, después ponen como que neutral y cuando el partido se puede estar complicando, insisto, es muy común en Búfalo eso, pueden hacer como un pisoncito más del acelerador y listo, otra vez toma ventaja de 14, 10, 17 puntos dependiendo de cómo esté el partido, pero insisto, fue un gran inicio y no me preocupa del todo lo que haya pasado ya para la segunda mitad, que se haya acercado un poco más Pittsburgh, aunque se reconoce que Steelers haya Seguido peleando. La pelea fue muy buena por parte de Steelers de esa 21-0 a estar a una sola posición en el último cuarto. Llegó un golpe de realidad para Mason Rudolph. Después de tres muy sólidos inicios para cerrar el año, para meter básicamente a los Steelers a postemporada, tuvo un partido bastante malo en contra de Buffalo, sobre todo en los primeros dos cuartos no hizo bien sus lecturas, su precisión estuvo por todos lados, intercepción en zona roja, muy costosa para los Steelers en ese momento del encuentro, eh, se casó con ciertas rutas, estaba esperando a que ese Warrisier específicamente estuviera desmarcado, no manejó muy bien la presión, entonces en general fue un muy mal partido para Mason Rudolph, aunque insisto, cerró bien, tuvo por ahí un empuje fuerte para el cierre del partido. Veremos... Veremos lo que pasa en este off-season, porque Mason Rudolph es agente libre. No tiene contacto con los Steelers para el siguiente año. Se viene un off-season interesante para los Steelers para definir qué pueden hacer con Kenny Pickett, si regresa o no regresa Mason Rudolph, si exploran incluso alguna otra opción en la posición de coreback. Lo que se puede destacar de Mason Rudolph fue que esos tres partidos con el que cerró la temporada regular fueron, sin duda alguna, los mejores tres partidos para un coreback de Steelers este año y que trabajó a todas sus armas, que involucró el talento ofensivo que tienen los Steelers, además de que trabajó el centro del campo, se entendió mejor en el sistema de juego, ejecutándolo, controlando la ofensiva, haciendo ajustes, y simple y sencillamente en el campo demostrándolo, que Kenny Pickett, así que se viene ese gran debate para los Steelers en este off-season, Bills recibirá ahora a los Chiefs, eso sí, a diferencia de los otros dos enfrentamientos que gana Kansas City, esta vez va a ser en Orchard, Park en Highmark Stadium, Casa de los Bills. Veremos qué tal, porque también es la primera visita de Patrick Mahomes en postemporada. Mahomes solo ha jugado en postemporada en Arrowhead o en un Super Bowl, así que será primera, la primera vez que sale de Arrowhead Stadium en un partido de playoffs de conferencia americana. Platicaremos ya de eso en la previa de la ronda divisional. Siguiente partido y último de este Super Walker Weekend: Philadelphia en contra de Tampa Bay partidazo de Baker, el panadero Mayfield Las estadísticas incluso no son no son justas con Baker Mayfield no la ayudan mucho por los drops de sus web receivers Kate Doughton, Mike Evans, Rashad White Nadie quería ayudar a Baker en este buen partido que tuvo en contra de Filadelfia Fueron creo que cinco drops por parte de sus ofensivos Tan solo en la primera parte en contra de Filadelfia Así que de verdad que requieren de mejorar bastante las manos Porque en contra de Filadelfia dices, bueno te alcanza de todos modos, pero en contra de Detroit o una hipotética final de conferencia, tienen que aprovechar cada oportunidad, sobre todo para Mike Evans, que dejó ir por ahí un par de pases que son atípicos del wide receiver histórico que tienen los Tampa Bay Buccaneers. Así que Baker Mayfield, partidazo en contra de Filadelfia. Dave Canales, el coordinador ofensivo, merece mucho crédito. Estaban completamente abiertos los ofensivos de Tampa Bay cada vez que Mayfield lanzaba el alboide un wide receiver o un tight end con 5 o 10 yardas de separación listo para correr después de la recepción. Por ejemplo, de las 337 yardas de Baker Mayfield, 219 vinieron después de la recepción. Así de buena fue eh, el sistema ofensivo, las jugadas por parte de Canales y también hablaremos de eso ya, de la defensiva de Filadelfia y sus tremendos errores. En un fin de semana en el que Jared Goff obtiene un poco de revancha, se podría decir al vencer... ...a los Rams en este partido directo... ...podríamos incluso decir que también tuvo un poco de revancha... ...en ese sentido Baker Mayfield... no ...el mismo fin de semana en el que, en el que Cleveland queda eliminado... ...por parte de Houston sin meter las manos... primero eliminado de los playoffs... Eh, ...Baker en este fin de semana de Wild Card... ...después del desaire de los Browns... Eh, ...después de ganarles un partido en los playoffs en 2020... ...después de que no funcionara con Panthers ni con Rams... ...se encuentra como una, una nueva casa en Tampa Bay... Se siente mucho más cómodo en el sistema con los wide receivers y gana en postemporada y se convierte incluso en el primer quarterback en la historia de la franquicia con 300 o más yardas y 3 o más touchdowns en un partido de playoffs. Incluso ni Tom Brady lo logró y sin estar al 100% físicamente el panadero. Así que en ese sentido se debe destacar mucho el partido de Mayfield. Ahora sí, hablemos de la defensiva de Filadelfia. Como les decía, 219 yardas después de la recepción. Ni cubren. Ni taclean, ni le llegan al coreback, ni toman buenos ángulos en campo abierto. En campo abierto los Warriors de Bucaneros estaban como niños jugando ahí en la guardería porque los ángulos de los defensivos de filadelfia siempre estaban muy mal posicionados. No hay esfuerzo, no hay violencia, no hay estilo físico, no hay nada en esa defensiva de, de los Seals. Es para cuestionar las decisiones del season de traer de regreso a Darius Slay y James rodberry por ejemplo. De traer en un cambio a mitad de temporada a Kevin Bayer del safety de los Titans. Porque se vieron fatal todos en la secundaria en este partido en contra de Tampa Bay. E incluso en el cierre completo de temporada regular en diciembre y en enero. ¿Qué tiene que ver esto con Matt Patricia? Es una buena pregunta, ¿no? Hacen un cambio de coordinador defensivo a mitad de la temporada creyendo que eso puede ser la opción para que la defensiva eh, reviva, que la defensiva tenga otros buenos momentos y fue lo contrario con Matt Patricia. La defensiva se cayó por completo. Veremos si nos enteramos después si fue por esquema, por sistema, por esfuerzo, si no lo querían, si los defensivos fue su forma de rechazar el cambio de Patricia quitando a John Desai. Entonces, tenemos que... Buscar explicaciones porque no tiene ningún tipo de sentido lo que esta defensiva de Philadelphia está jugando, que es absolutamente a nada. Solo empeoró en cuanto fue nombrado Matt Patricia como coordinador defensivo de los Eagles. A la ofensiva, Philadelphia también fue un desastre. Tampa Bay dijo, vamos a atascar de presión una tras otra, tras otra a Jalen Hurts. 54% de los pases de Jalen Hurts fueron con el blitz de Tampa Bay. Y a pesar de eso... Filadelfia nunca ajustó en todo el partido, se fueron 0 de 9 en terceras oportunidades, casi siempre terceras y largos, porque en primera y segunda oportunidad o eran castigos o eran jugadas muy predecibles, jugadas repetitivas, Jalen Hurts abusó del pase corto, del pase pantalla, de la válvula de escape, del pase muy seguro, nada Medio largo, sobre todo en momentos en los que se necesitaba, incluso en tercera o cuarta y largo, lanzada a corto Jalen Hurts. Entonces, sumamente decepcionante el partido de la ofensiva de eh, Filadelfia, de la defensiva de Filadelfia, del staff de coach de Filadelfia y todo lo que tenga que ver con los Eagles el día de hoy. Veremos si es el final de una era para Philly. Nick Siriani el head coach, Jason Kelsey del centro, Brandon Graham el defensivo, Fletcher Cox el tackle defensivo, veremos si acaba justamente esa era de los Philadelphia Eagles, y para Tampa Bay pues estarán visitando ahora a los Detroit Lions. La que se viene en la ronda divisional para Tampa Bay. Insisto, jugaron muy bien, sobre todo Baker Mayfield. La defensiva voló por todo el campo, pero vamos viendo si pueden mantener esa intensidad. Insisto, wide receivers, mejores manos. Y tenemos entonces ronda divisional ya definida. Ojo, sábado a las 3 y media de la tarde, Texans en contra de los Ravens. 7-15 Packers en contra de 49ers. Y tenemos para el domingo 2 de la tarde, Buccaneers en contra de Lions. Y para cerrar 5 y media de la tarde... Los Chiefs en contra de los Bills. Tenemos muy buenos cuatro partidos para el próximo fin de semana. Y como les decía, Super Walker Weekend entre comillas. Porque quedó de ver a lo grande. El margen de victoria promedio de este fin de semana de Comodines fue de 17 puntos en los seis partidos. Y si quitamos el Lions en contra de Rams que se definió por un solo punto, el margen sube a casi 21 puntos de victoria. Tres posesiones. No fue el mejor fin de semana en tema de partidos cerrados, partidos competitivos Fuera del Lions en contra de Rams Que valió cada maldito segundo porque estuvo muy muy bueno Cerrado literalmente por un solo punto, no se puede ganar por menos Pero bueno, esperemos que tengamos una mejor cartelera para el siguiente fin de semana No olvides suscribirte para ver justamente Power Rankings La previa que se viene en los próximos días Y todo lo que tenga que ver con la postemporada de la NFL Aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez